0: Salut à toutes et à tous, ça y est, il aura fallu attendre 5 ans avant de voir enfin ce que l'on aurait dû voir en même temps que l'image révélée le 10 avril 2019, l'image de l'ombre de l'horizon du trou noir Sagittarius à étoiles qui trône au centre de notre galaxie. Cela a mérité bien neuf conférences de presse simultanées cet après-midi à Munich, Washington, DC, Tokyo, Shanghai, Taipei, Daejeon, Madrid, Mexico et Santiago du Chili. Il y eut le 10 avril 2019 pour la première image de l'ombre de M87 Étoile. Il y aura désormais le 12 mai 2022 avec enfin cette image de l'ombre de Sagittarius à Étoile. À la fois similaire et différente de celle de M87 étoiles. C'est tout simplement une prouesse scientifique qui est retracée dans pas moins de 10 articles publiés dans la foulée des 9 conférences de presse de cet après-midi dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les plus de 300 chercheurs de la collaboration EHT ont réussi à capturer l'ombre de l'horizon de Sagittarius à étoiles grâce aux données de 2017, le 7 avril 2017 pour être précis. La campagne d'observation miraculeuse qui avait aussi donné l'image correspondante de M87 étoile. Identifié il y a près de 50 ans comme le plus proche candidat trou noir supermassif et parmi les objets astrophysiques les plus étudiés, Sagittarius à étoile est le laboratoire ultime pour l'astrophysique des trous noirs. Dans ses articles, la collaboration... Event Horizon Telescope présente des observations, des images et des analyses qui ouvrent de nouvelles perspectives sur l'accrétion, l'écoulement et la physique gravitationnelle à des échelles qui ne sont accessibles par aucune autre observation. L'image de l'ombre de l'horizon de Sagittarius et étoiles révèle la même structure annulaire et le même type d'ombre que celle observée sur M87 étoiles. Le diamètre de l'anneau est précisément prédit par la relativité générale en utilisant uniquement la masse et la distance du trou noir. Le diamètre angulaire qui est observé de l'anneau est de 51,8 plus ou moins 2,3 microsecondes d'arc et l'ombre a un diamètre de 48,7 plus ou moins 7 microsecondes d'arc. Il ne diffère que légèrement de celui de M87 étoiles qui est 1500 fois plus massif, mais 2000 fois plus distant. Or la théorie dit que l'anneau se trouve près des orbites de photons soumis à une lentille gravitationnelle qui définit la limite de ce qu'on appelle l'ombre du trou noir. L'ombre a ainsi un diamètre angulaire qui est égal à 10 gm sur C2d, où G est la constante gravitationnelle, C la vitesse de la lumière, M la masse du trou noir, et D la distance du trou noir. La théorie d'Einstein prédit ainsi un diamètre angulaire de 50,8 microsecondes d'arc. Pas mal, non alors ensemble, les résultats de Sagittarius A étoile et de M87 étoile établissent que les anneaux lenticulaires sont des caractéristiques universelles des trous noirs et que la relativité générale peut les prédire de manière cohérente sur au moins trois ordres de grandeur de masse pour les trous noirs. Dans les articles 2, 3 et 4 de la collaboration, on voit comment la masse plus faible et donc l'échelle dynamique plus courte de Sagittarius à étoiles ont introduit une complexité significative dans l'imagerie et l'analyse de ces données. La période orbitale au niveau de l'orbite circulaire stable la plus interne est de 30 minutes au maximum, ce qui est nettement plus court que l'observation de 12 heures qui pouvait être idéalement utilisée pour obtenir une image. De plus, les chercheurs expliquent que l'image de Sagittarius à étoiles est partiellement brouillée par le plasma turbulent le long de la ligne de visée vers le centre galactique un effet qui empêche la résolution de l'anneau à de plus grandes longueurs d'onde. La collaboration a utilisé un certain nombre de techniques traditionnelles et nouvelles pour évaluer et corriger tous ces effets. Dans l'article 5, les chercheurs montrent comment la combinaison des résultats de l'EHT avec les contraintes multi-longueurs d'onde fournit une source puissante de la physique de l'accrétion et de l'écoulement autour d'un trou noir supermassif. Mais malgré l'étendue extraordinaire des simulations produites dans ces analyses, qui ont nécessité hein, des centaines de milliers d'heures de calcul sur des clusters de superordinateurs, aucun des modèles ne répond pleinement à toutes les contraintes observationnelles. La variabilité apparaît être un critère vraiment difficile à prendre en compte dans les efforts de modélisation. Les modèles les plus performants impliquent un disque à arrêt magnétique et à faible angle d'inclinaison. Le sixième article se penche sur la physique gravitationnelle qui peut être déduite de l'observation compte tenu de la connaissance préalable de la valeur de la masse du trou noir grâce à la dynamique des étoiles qui lui tournent autour et qui a valu le prix Nobel en 2020 à Andrea Ghez et Gerhard Genzel. Et aussi grâce à sa distance, qui sont donc deux paramètres bien maîtrisés. La conclusion est qu'il existe une belle cohérence avec un trou noir décrit par la métrique de Kerr, donc un trou noir en rotation et comprenant un véritable horizon des événements les chercheurs peuvent aussi confirmer une valeur de masse de 4 millions de masses solaires, avec une incertitude assez grande de plus 1,1 et moins 0,6 millions de masses solaires. Et ça donc à partir de la dimension de l'ombre et de la connaissance de la distance. Ce qui donc confirme les valeurs beaucoup plus précises qui ont été obtenues grâce au mouvement des étoiles. Concernant l'angle d'inclinaison du disque par rapport à la ligne de visée, les comparaisons avec les modèles défavorisent les scénarios où le trou noir serait vu à une inclinaison élevée, avec un angle supérieur à 50 degrés, ainsi que les trous noirs statiques, et aussi ceux avec des disques d'accrétion rétrogrades. Même si les simulations de magnéto-hydrodynamique réussissent remarquablement bien à prédire la structure de l'image à 1,3 mm de longueur d'onde, ainsi que le spectre à large bande de Sagittarius à étoiles, elles ont cependant tendance à être plus variables que les observations, ce qui peut être lié, selon les chercheurs, à la modélisation d'un plasma fluide sans collision, ou bien à la négligence du refroidissement radiatif, ce qui fait que seules quelques configurations peuvent satisfaire l'ensemble des contraintes observationnelles, hormis la variabilité. Alors les résultats favorisent généralement les modèles avec des champs magnétiques dynamiquement forts ainsi qu'un spin modéré et prograde et un angle d'observation à faible inclinaison ainsi que des protons et des électrons fortement découplés dans la région d'émission. Et il est intéressant de noter que ces modèles prédisent également un écoulement de G raisonnablement efficace par rapport au taux d'accrétion. Ce qui indique des études intéressantes pour l'avenir. Des travaux supplémentaires sont bien sûr nécessaires pour explorer pleinement l'espace des paramètres physiques et pour mieux comprendre la variabilité. En tant que trou noir supermassif le plus proche, Sagittarius à étoile peut être observé de manière inédite, ce qui en fait un laboratoire unique pour explorer l'astrophysique des trous noirs et tester les prédictions de la relativité générale. Les chercheurs de la collaboration EHT annoncent d'ores et déjà que des travaux ultérieurs permettront de caractériser la configuration du champ magnétique et ça par des observations polarimétriques, comme ça avait été fait pour M87 étoiles. Et aussi de décrire les changements structurels qui sont associés à l'activité d'éruption récente qui a été observée en provenance du centre galactique. Depuis 2017, le HT a continué à enregistrer des données, une semaine par an, en ayant ajouté trois observatoires pour porter à 11 le nombre d'éléments du réseau interférométrique le Greenland Telescope au Land, Noema en France et le Peak 12 Meter Telescope aux États-Unis. Et euh, ils ont réussi à doubler la bande passante d'enregistrement. Les chercheurs estiment qu'avec les nouvelles données déjà dans la boîte, ils pourront obtenir une meilleure sensibilité qui pourrait permettre une imagerie plus robuste de ce Sagittarius et étoile très changeant. Ils évoquent même la possibilité de reconstruction cinématographique entre guillemets, des mouvements du plasma sur les échelles de temps orbitales de l'ordre de l'heure. Une bien belle image qui nous promet un futur encore plus sympathique concernant Sagittarius à étoile. Euh, le premier article, je ne vais pas tous les citer, c'est le premier, le principal euh, que j'ai lu. Euh, donc, euh, Il s'intitule « First Sagittarius A-Star Event Horizon Telescope Results 1, The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way ». Il est signé par la collaboration EHT, donc toute la liste des collaborateurs. Et il est paru dans « The Astrophysical Journal Letters », le volume 930, daté du 12 mai 2022. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut